0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
1: Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir, macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilitsch und das ist eine Folge, die wirklich für alle spannend ist. Ganz egal, ob selbst bei der Feuerwehr oder vielleicht noch nicht. Die Heizkosten, die explodieren und das spüren wir alle. Die sprichwörtliche Not, die hat schon immer erfinderisch gemacht. Alte Öfen werden ausgegraben und manchmal sogar selbst entwickelt. Marke Eigenbau mit ein paar Tontöpfen zum Beispiel aus dem Baumarkt. Stichwort Teelichtofen. Das ist lebensgefährlich und Feuerwehren, Rauchfangkehrer, Landesfeuerwehrverbände, der Bundesfeuerwehrverband, die warnen alle ausdrücklich vor diesen alternativen Heizsystemen. Wir klären in dieser Folge, welche Arten dieser alternativen Heizsysteme und Do-it-yourself-Öfen man in Österreichs Wohnzimmern so finden kann und auch welche Gefahren davon ausgehen. Natürlich schauen wir uns auch an, wie wir Feuerwehrleute damit umgehen sollen, wir schauen uns sogar an, ob ein Teelichtofen eigentlich wirklich funktioniert und ob das Heizen damit günstiger wäre als mit einer Gastherme zum Beispiel. Dazu gibt es eine Premiere. Wir haben nämlich gleich drei Interviewgäste. Bundesfeuerwehrrat Thomas Dotzekall ist bei mir. Er ist der Leiter der Ausbildung im Niederösterreichischen Feuerwehr- und Sicherheitszentrum und im österreichischen Bundesfeuerwehrverband leitet er den Fachausschuss Betriebsfeuerwehren, weil er war über 20 Jahre Kommandant der Betriebsfeuerwehr Metadinea in Krems, großer Chemiepark. Daher auch sein einschlägiges Wissen über Schadstoffe. Thomas, herzlich willkommen.
2: Danke sehr, herzlich willkommen
1: und auch bei mir ist Feuerwehrmann und Rauchfangkehrer Matthias Wettisker in der niederösterreichischen Landesinnung ist er stellvertretender Landesinnungsmeister zuständig für Feuerwehrwesen und auch für Technik und er ist BezirksSachbearbeiter vorbeugender Brandschutz im Bezirk Melk und aktiv bei der freiwilligen Feuerwehr Mank Matthias herzlich willkommen
3: hallo danke für die einladung
1: und der dritte Gast heißt Tino Blondio, Energieberater bei der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich, ENO. Servus, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Tino, mit dir beginnen wir gleich und mit den Teelichtöfen. So um 20, 30 Euro kann ich mir Material für eine Tontopfkonstruktion kaufen. Äh, Im Internet kursieren da auf allen Social-Media-Kanälen ganz skurrile Videos und da heißt es, damit soll man ein bisschen günstiger heizen können als mit der Heizung, die wir zu Hause haben. Also das ist so eine Tonglocke, ein umgedrehter Tontopf, darunter stehen Teelichter. Jetzt habe ich in der HTL in Physik gelernt, Energie kann weder gewonnen noch verloren gehen und kann nur von einer Form in eine andere umgewandelt werden. Gut, jetzt bin ich nur Ingenieur, du bist Diplomingenieur. <lacht> kann so ein Teelichtofen
0: die Gesetze der Physik wirklich aushebeln? Also so ein Teelichtofen, wie du schon gesagt hast, den findet man in so einer Do-it-yourself. Veranleitung im Internet und das sieht wirklich verlockend aus. Also man stellt nur ein paar Teelichter unten hin, drüber ist so eine Glocke und ich habe selber so einen Teelichtofen schon gesehen und angegriffen mhm. und das ist wirklich verlockend, wenn man greift den an und der wird total heiß. Also da verbrennt man sich schon fast die Finger, wenn man da drauf greift und dann glaubt man, das ist eine super Heizform ist es aber nicht, so ein Teelicht hat zwischen 30 und 40 Watt. Und ähm, wenn ich dann so einige Teelichter hinstelle, also ich habe das mal so durchgerechnet, man braucht ungefähr, also so eine Kilowattstunde mit so einem Teelichtofen zu produzieren, braucht ungefähr 40 Cent. Wenn man das mit einer Gastherme vergleicht, dann braucht man da 20 Cent. Das sieht man schon einmal, das ist doppelt so teuer. Und diese Glocke ist eigentlich auch unnötig, dass die da drüber ist, weil die suggeriert so ein bisschen, dass, man dann, dass da die Wärme gespeichert wird. Aber im Endeffekt wird das nur zeitlich verlagert, weil es muss einmal dieser Tontopf warm werden und der strahlt dann ab. Aber im Vergleich zu einem Heizkörper, da haben wir eine große Abstrahlfläche. Da sind ja, wenn man da so reinschaut, da sind ja Lamellen drinnen, da ist manchmal der Staub drinnen. Aber diese Lamellen haben ja die Wirkung, dass die Wärme dann an den Raum abgegeben wird. Und so eine so, ein, ja, so eine Glocke über über dem Teelichtofen, einfach aus Keramik, die hat ja gar keine Lamellen, das heißt die Oberfläche ist total gering und dadurch wird einem nur suggeriert, dass der besonders warm abstrahlt, aber man braucht eigentlich wirklich viele Teelichter, um, um so einen Raum zu heizen, und wenn ich sage, ja, so ein Teelicht 30 Watt, bei 10 Teelichtern habe ich 300 Watt, aber so ein ja, ein kleinerer Heizkörper hat auch schon zwischen 800.000 Watt und die großen bis zu 2000 Watt. Also da brauche ich wirklich eine Unmenge an Teelichtern, um überhaupt einmal einen Raum, gerade in einem schlecht gedämmten Haus oder in einer Altbauwohnung überhaupt zu heizen. Mhm.
1: Das heißt eben, dieser, dieser umgedrehte Topf wird zuerst warm, bevor natürlich der große Raum warm wird. Und wenn ich da die Hand drauf halte, äh, habe ich einfach eine thermische Täuschung,
0: kann man fast sagen. Genau, Also und man braucht auch diesen Topf darüber gar nicht. Also würde ich einfach ein paar D-Lichter aufstellen, hätte das den, den gleichen Effekt. Mit all den Nachteilen, die eben dann noch so viele brennende, offene Lichter haben.
1: Also zusammengefasst, weder der Teelichtofen noch eine Armee von Teelichtern bringt was, weder thermisch und noch finanziell und sicherheitstechnisch erst recht nicht. Wir müssen bei der Feuerwehr leider davon ausgehen, dass es trotzdem Leute gibt, die sich sowas aufstellen, weil sie die Podcast-Folge vielleicht nicht gehört haben oder einfach gutgläubig ein Video im Internet anschauen und das äh, vielleicht wirklich nachbasteln. Was kann bei so einem Teelichtofen schiefgehen?
2: Ja, was kann schiefgehen? Bei mehreren d lichtern kann es zu einem Flammenüberschlag auf die, auf die Dämpfe, auf die Gase kommen von anderen d licht Es breitet sich über mehrere d lichter aus und es wird dann unkontrolliert und kann unter Umständen auch auf andere Gegenstände im Raum übergreifen.
1: Mhm. Das heißt, in dieser Glocke sammeln
2: sich die Gase, die sich dann einfach entzünden können? Wachs wird flüssig, es steigen die, die Gase auf und diese brennen dann. Und äh, die können sich natürlich sammeln und über die mehreren Teelichter überschlagen und dann mehrere Teelichter gleichzeitig brennen und dementsprechend groß wird das Flammenbild. Mhm. Wenn dieser
1: Teelichtofen jetzt den Flammen aufgeht und äh, ich den löschen möchte, worauf muss ich da denn achten? Kann ich das mit jedem Feuerlöscher als Erstmaßnahme oder
2: ist das schon fast so sowas wie ein Fettbrand, dieses Paraffin, das dann in Brand gerät? Es ist vergleichbar mit einem Fettbrand, also man sagt Wachsbrand dazu und hier wäre es natürlich fatal mit Wasser zu löschen. Der erste Versuch mit Wasser zu löschen, das würde bedeuten, dass ein Liter Wasser um das 1700-fache, also 1700 Liter an Dampf erzeugen würde. Und das wäre eigentlich wie eine Fettexplosion. Es würde eine Stichflamme geben und es würde sehr schnell der ganze Raum in Flammen gesetzt.
1: Also welches Löschmittel wäre dann in der ersten Maßnahme das Mittel der
2: Wahl? idealerweise erstickend wirkende Löschmittel beziehungsweise ersticken mit äh, einer Löschdecke. Und hier ist aber auch die Gefahr, dass man das Wachs dann wieder ausbreitet und es brennt weiter. Äh, auf keinen Fall eben Wasser einsetzen und selbst bei Löschpulver, wenn ich da zu stark hineinspritze, dass sofort ein, ein Überschwappen auf den Bereich geben würde.
1: Verstehen, Matthias. Bevor wir da deine Expertise hören, würde mich interessieren, als Rauchfangkehrer, was ist denn genau deine Aufgabe? Wo beginnt das Aufgabenfeld, der Rauchfangkehrer, und wo hört das auf? Ich glaube, das ist viel umfangreicher, als es vielen bewusst ist.
3: Ja, Die ureigenste äh, Aufgabe des Rauchfangkehrers ist ja immer der Brandschutz gewesen. Äh, schon in früherer Zeiten, wo es natürlich, von Feuerstätten betrieben worden sind, die Abgase abgeleitet worden sind, äh, hat natürlich der Rauchfangkehrer, geschaut, dass natürlich, da es nicht zu einer Entzündung kommt äh, von, von Russ und, und von Pechablagerungen und weil das natürlich bei den strohgedeckten Häusern früher immer ein Problem war. Natürlich sind ganze Stadtviertel abgebrannt. Mittlerweile ist es natürlich so, es werden die, die ganzen Abgasanlagen, sei es von Gasheizungen aber auch Festbrennstoff auf freien Querschnitt überprüft, äh, regelmäßig überprüft. Es kann über den Sommer dazu kommen, dass irgendwelche Wespen einnisten. Es kann sein, dass Tauben oder Dohlennester sich bilden. Dann ist es verlegt und wann dann die Heizsaison beginnt, funktioniert das Ganze nicht. Und das ist natürlich die Aufgabe. Natürlich des Weiteren haben wir dann den Luftverbund in den modernen, Feuerst äh, modernen Häusern, wo die Feuerstätten einfach zu wenig Verbrennungsluft kriegen, weil alles abgedichtet ist, auch da ist die Aufgabe des Rauchfunkkehrers, das zu kontrollieren und schauen, dass das wirklich sicher betrieben werden kann.
0: Mhm.
3: Also
1: wahnsinnig umfangreich. Und, aber was ist jetzt eine geeignete Heizung oder eine sichere Feuerstätte? Wie würdest du das definieren?
3: Ja, eine sichere Feuerstätte ist grundsätzlich an eine Abgasanlage oder einen, sprich an einen Rauchfunk angeschlossen, dass man diese Abgase dementsprechend sicher ableiten kann. Und das muss irgendwer abnehmen und da ist halt der Raufbahnkehrer vom Gesetz her auch dazu verpflichtet. Es ist ja so, dass, dass seit 2021 auch jede, also in Niederösterreich zumindest jede Feuerstätte, neu errichtete Feuerstätte gemeldet werden muss bei der Gemeinde und dann auch durch den mittels einem Befund abgenommen werden muss und geschaut werden muss, ob das wirklich gut funktioniert.
1: Mhm. Da ist eigentlich auch interessant in unserem Thema heute, wenn ich einen Ofen betreibe, den ich irgendwo mir auf Willhaben herhole zum Beispiel ja, und den einfach nicht sachgemäß äh, freigeben lasse von einem Rauchfangkehrer und dann passiert was, vielleicht in einer Wohnung und dann brennt theoretisch meine Wohnung und auch noch das Eigentum von jemandem anderen ab, vielleicht das ganze Wohnhaus, da hafte ich dann mit voller Breitseite.
3: Das wird schon so sein. Also wenn dann natürlich ein großer Schaden entsteht und die Versicherung dementsprechend Vielleicht nicht bezahlt, weil das nicht ordnungsgemäß ausgeführt worden ist, äh, ist schon gut, wenn man vorhinein den Rauffangkehrer durch mittels, der die Abnahme macht, der schaut, dass das ordnungsgemäß funktioniert, der dann die Verantwortung übernimmt, dass das wirklich sicher betrieben werden kann. Und der schaut sich das an, ob der Ofen geeignet ist, ob die Abgasanlage der Rauchfang geeignet ist und die nötige Zuluft vorhanden ist. Und das ist heutzutage natürlich bei dichten Gebäuden immer das große Thema, dass das wirklich gescheit funktioniert und dann sollte dem Ganzen nichts im Wege stehen. Ist natürlich mit diesen Billigöfen und gebrauchte Öfen, teilweise 50, 70 Jahre alte Öfen, die in Betrieb zu nehmen, ist natürlich immer
1: schwierig. Jetzt Gibt aber auch den Fall, dass jemand zum Beispiel einen Kachelofen im Wohnzimmer oder am Gang stehen hat, der schon seit vielen Jahren nicht mehr in Betrieb ist, den der Opa irgendwann einmal eingebaut hat und den man dann stehen gelassen hat, weil man sagt, der schaut eigentlich eh schön aus und jetzt komme ich in dieser Heizsaison drauf, den könnten wir ja noch einmal in Betrieb nehmen und den hat der Opa eingebaut, ein guter Handwerker und der Nachbar war Hafner, also das wird schon ein ordentliches Produkt sein. Und ich habe den schon seit vielen Jahren nicht mehr überprüfen lassen und denk mal den Rauchfangkehrer, den spare ich mir jetzt und ich befeuere diesen
3: Ofen. Was könnte da schiefgehen? Es kann natürlich sein, dass der Rauchfang verlegt ist und, und natürlich die Abgase dementsprechend in den Raum austreten oder der von Haus aus gar nicht richtig zieht, somit es zu einer Verrauchung kommt, die nehme ich zwar wahr, da ist die Gefahr jetzt für, für die Person nicht so groß, aber der Schaden ist meistens, weil du brauchst dann einen Moller und wie auch immer, mhm. dass man die Wohnung wieder saniert, wenn das alles so richtig noch Rauch riecht. aber die große Gefahr ist eigentlich das, dass die Feuerstätte äh, während dem Betrieb, also der mag vielleicht einmal kurz wegziehen, aber dann, wenn es vielleicht zum reinen Glutstock kommt, die Abgase nicht mehr richtig abziehen können und es dann zu einem dementsprechenden Kohlenmonoxidaustritt in der Wohnung kommt. Und das ist natürlich lebensgefährlich. Mhm.
1: Welche anderen Gründe kann es noch geben, dass bei einer Feuerstätte, auch bei einer Gastherme, Kohlenmonoxid CO austritt, ist das dann immer ein Problem mit dem Abzug? Das kann natürlich auch äh,
3: im, im Sommer passieren, wenn man die Außentemperatur relativ warm ist, grobe Gasthermen, die dann für die Warmwasserbereitung anspringen, die Abgase durch das nicht richtig abgeführt werden können, die Verbrennungsluft, die Zuluft nicht nachströmt und dann Kohlenmonoxid entsteht. Das kann auch tödlich sein.
1: Mhm. Okay, dann gehen wir davon aus, wir haben einen Ofen, der auch wirklich ordnungsgemäß abgenommen ist. Jetzt ist die Frage, was nutze ich da als Brennstoff? Holz wird auch nicht günstiger und in ganz vielen Teilen der Welt ist es so, wo zum Beispiel die Müllabfuhr nicht so organisatorisch aufgezogen ist, wie das in unseren Breiten ist, dass man da einfach alles verheizt. Ja? Und natürlich könnte man auch in einer Zeit von Teuerung beim Brennstoff auf die Idee kommen, die Pizzaschachtel da reinzustecken und irgendwelche anderen Abfälle, irgendwelche Pressspannplatten zusammenzuschneiden, also dass jeder von uns hat die skurrilsten Geschichten schon gehört. Was passiert mit diesem Ofen und auch mit der Umgebung, wenn ich da was reinstecke, für das der Ofen nicht gemacht ist?
3: Ja, grundsätzlich sollte man nur handelsübliche Brennstoffe verwenden. Und es ist auch wichtig, natürlich jetzt auch gerade beim Holz, dass man darauf achtet, dass das auch trocken ist, ja, dass das dementsprechend lange gelagert ist. Also ca. zwei bis drei Jahre sollte das Holz auf jeden Fall gelagert sein, dass das auch trocken ist zum Verheizen. Irgendwelche Pizzaschachteln, Kartons und sonstige, sonstigen Müll zu verheizen, ist natürlich ganz schlecht. Ja. Ist natürlich von der Rauchentwicklung für die Nachbarn, für die Umwelt nicht gut. Ist aber auch die Gefahr, dass natürlich es zu irgendwelche Brände kommen kann, wenn da natürlich, wann ich da jetzt einen Haufen Schachteln reintue und ich einen Flamme da drin habe, dass das irgendwo anders austritt, dass das ein bisschen Rauchfang die Flamme geht, dass vielleicht, wenn Ablagerungen drin sind, auch zu einem, zu einem Brand des, des Rauchfangs kommen kann. Also, es gibt viele Faktoren. Also, Müll zu verheizen oder, oder Kartonagen zu verheizen, Spannplatten, das ist alles nicht das Richtige.
1: Mhm. Rauchfangbrand, Kaminbrand ist ein gutes Stichwort. Was sind so die gängigsten Arten, warum ein Rauchfang zu brennen
3: beginnen kann? Ist es das, was du jetzt beschrieben hast? Meistens liegt es an der falschen Bedienung des Ofens. Das heißt, der Ofen wird, es kommt zu wenig Verbrennungsluft, der wird zu viel abgesperrt, weil die Leute glauben, man kann durch das mehr, mehr Holz sparen oder Sonstiges. Durch diese unvollkommene Verbrennung entsteht natürlich Ruß und der Ruß lagert sich dann dementsprechend im Rauchfang ab. Ja. Das kann innerhalb von zwei, drei Wochen schon passieren, bei uns auch Betrieb von einer Feuerstätte, dass ich solche Rußablagerungen im Rauchfang habe, dass ich das entzünden kann. Meistens irgendwo abends wird der Ofen richtig befeuert, Vollgas, dann geht da ein bisschen Wind, ich habe mehr Zug und dann kommt es zu einer Funkenbildung im im Rauchrohr, im Rauchfang und dann kann sich das entzünden. Das ist wirklich gefährlich, weil durch den Funkenflug kann es natürlich wieder zum einem Brand kommen. Es gibt vielleicht einen Rauchaustritt irgendwo, und der Rauchfang Risse bekommt. Also das ist dann mhm. schon dementsprechend eine große Gefahr.
0: Das heißt,
1: den merke ich dadurch, dass es oben am Rauchfang rausbrennt, dass da Funken rauskommen? Oder kann das auch still unsichtbar passieren? Nein, man
3: merkt es das schon, dass oben einmal die Funken ausfliegen. Meistens sehe ich das dann irgendeiner, der vorbeigeht, vorbeifährt und dann mal die Feuerwehr anruft und sagt, du, da ist ein Rauchfangbrand, da ist irgendwas. Den Bewohnern selbst fällt es oft gar nicht so auf.
1: Wir haben eine Frage über Instagram bekommen vom Alexander von der Freiwilligen Feuerwehr Immendorf. Thomas, der fragt dich, Erstmaßnahmen bei einem Kaminbrand, wie gehe ich dann als Feuerwehrmann, als Feuerwehrfrau damit um, wenn ich da hinkomme und da kommen die Funken aus dem Rauchfang raus, was mache ich da?
2: Also, das erste für die Bewohner ist einmal, dass die Feuerwehr rufen und in diesem Fall wird sofort auch der Raubfangkehrer verständigt. Bei diesem Punkt arbeiten wir eng zusammen und man braucht den Raubfangkehrer dazu. Die Feuerwehr muss dann schauen, dass äh, abgesperrt wird, dass keine Zuluft mehr ist. Äh, was sie auf keinen Fall darf, ist Wasser einsetzen, weil da haben wir das gleiche Problem, dass es sofort schlagartig Wasserdampf erzeuge, die Ausdehnung, 1700-fache Volumensvergrößerung und dann würde der Raubfang unter Umständen Schaden erleiden. Das heißt, man kann nur schauen, dass die Zuluft abgesperrt ist und in weiterer Folge dann zum Beispiel mit einem Pulverlöscher diesen Brand zu bekämpfen.
1: Gut, das heißt, die Feuerwehr ist mit den Löschmaßnahmen betraut, der Rauchfangkehrer wird dazu alarmiert. Wer kann jetzt Brand ausgeben? Ist das dann die Feuerwehr oder ist das der Rauchfangkehrer?
2: Also Brand aus gibt dann die Feuerwehr in Abstimmung mit dem Rauchfangkehrer und das ist genau das, wo wir eng zusammenarbeiten. Also... Feuerwehr und Rauchfangkehrer wollen beide das Gleiche, damit der Brand gelöscht wird und die Brandsicherheit wiederhergestellt ist.
1: Was will denn der Rauchfangkehrer noch mehr? Ich nehme an, da wird es für dich dann auch noch Aufgaben geben.
3: Ja,
2: wenn der Brand außen im Rauchfang
3: praktisch äh, vorbei ist, weil vom Löschen kann man jetzt nicht unbedingt, sondern meistens muss man wirklich die Zeit abwarten, dann wird der Rauchfangkehrer auch mal mit, mit einem Besen, mit einem Eisenbesen das wirklich durchkehren, dass man halt diese ganzen Glut... Reste, die im Rauchfang drin sind, dass man das rausräumen kann. Und dann ist auch wichtig immer, dass man diese Zwischendecken kontrolliert, weil immer dort, wo, wo der Rauchfang durch ein Decken durchgeht, ist natürlich die Gefahr wo bei Altbauten irgendwo, der ein Holz eingebaut wurde oder die Holzabstände nicht genauso sind, wie sie sein sollten. Das sieht man ja im Vorhinein nicht. Das ist wichtig zu kontrollieren, weil da kann Stunden später oft nur es zu einem Klimmbrand kommen. Also ist die Feuerwehr wieder wichtig mit äh, den Wärmebildkameras, dass man da auch diese Bereiche kontrolliert. Und im Nachhinein, wenn das wirklich alles abgekühlt ist, muss halt auch der Rauchfangkehrer dementsprechend eine Dichtheitsprobe machen. Weil durch diese Erwärmung, wir, haben, wir reden ja von bis zu 1000 Grad im Rauchfang, dehnt sich natürlich das Material, der Ziegel, das Innenrohr, kann es zur, zur Rissbildung kommen. Und da kann es natürlich auch sein, dass sie diese Risse beim Abkühlen nicht mehr schließen und dort der Aufwand dann undicht ist.
1: Wenn ich baulich im Haus irgendwas verändert, zum Beispiel was jetzt auch den Dunstabzug angeht, alles was Öffnungen zur Außenwelt aus dem Haus raus sind, ist das dann auch ein Thema noch einmal für die Therme oder für den Ofen?
3: Ja, weil das alles die Verbrennungsluft äh, beeinflusst. Äh, Immer, wenn, wenn solche Umbautmaßnahmen getroffen werden, sprich thermische Sanierung, es kommen neue Fenster oder es wird in der Küche ein neuer Dunstabzug-Obluftgerät montiert, also wir reden jetzt immer von, von Geräten, die die Luft nach außen bringen, dann sollte eigentlich der Raufenkehrer den Luftverbund prüfen. Es gibt ein eigenes Messverfahren dafür, wo halt der Unterdruck im Raum dementsprechend geprüft wird und geschaut wird, ob die Verbrennungsluft, die nachströmt, immer noch ausreichend ist. Und das bei, bei solchen Baumaßnahmen, bei Änderungen ist das ein ganz ein wichtiger Faktor, weil einfach durch die dichten Gebäude das nicht selbstverständlich ist, dass genug Verbrennungsluft hereinkommt.
1: Ja. Ein großes Thema für uns bei der Feuerwehr, aber auch für jeden Hausbewohner ist Kohlmonoxid, CO. Welche Gründe haben wir bei der Feuerwehr, Thomas, wo wir ganz besonders hellhörig sind und, und ganz genau schauen sollen, wo CO austreten könnte, wenn uns das betrifft?
2: Also gerade, wenn wir zu Türöffnungen gerufen werden, Bedarf es natürlich besonderer Vorsicht. Es kann natürlich auch sein, dass es zu einem CO-Austritt gekommen ist. Da müssen wir uns dementsprechend schützen, sei es mit CO-Warnern, CO-Messgeräten und beziehungsweise eben mit Atemschutz vorzugehen, die ja wir auf jedem Fahrzeug mitführen. Und die Sicherheit geht vor. Die Erkundung ist ganz wichtig, nicht, dass wir in den Raum reingehen und dann selbst CO einatmen. In hoher Dosis in hoher Dosis kann es so sein, dass es innerhalb von Sekunden zu Bewusstlosigkeit führt. Und daher ist für uns wichtig, dass wir uns selbst schützen in mhm. diesem Moment.
1: Ja. Das heißt für jeden, der jetzt doch vielleicht nicht bei der Feuerwehr ist und sich mit Kohlenmonoxid noch nicht so oft beschäftigt hat, kann ich CO irgendwie erkennen, außer mit einem dementsprechenden Messgerät, mit einem CO-Warner?
2: Das ist genau das Schwierige in diesem Moment. Also man riecht es nicht, man schmeckt es nicht. Äh, das Einzige, man, man wird müde und bis einem das auffällt, kann es sein, dass ich eben bewusstlos werde, einschlafe und unter Umständen auch nicht mehr munter werde. Also CO ist heimtückisch, Kohlenmonoxid und daher Vorsicht, wirklich für gute Durchlüftung sorgen und Acht geben, damit eben die Zuluft gerade für die Heizgeräte da ist und dass die Wartungen durch den Rauchfangkehrer auch passieren und äh, dass auch die Gasthemen abgenommen werden, einer jährlichen Prüfung zugezogen werden. Mhm. Also die besondere Sicherheit für die eigene Sicherheit und für das eigene Leben ist hier vorrangig zu sehen. Mhm.
1: Und welche Symptome treten bei einer Kohlenmonoxidvergiftung auf? Worauf kann ich da achten?
2: Wo, wo, welche Symptome könnten die Hausbewohner haben? Also Symptome sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit. Und es hat vielleicht der eine oder andere schon bemerkt, wann er jetzt alles dicht macht und, und es tritt vielleicht Rauch aus oder man hat andere Heizgeräte in Betrieb genommen, äh, damit man selbst merkt, dass man Kopfschmerzen kriegt und, und das kann ein Zeichen von Kohlenmonoxid äh, im Raum sein. Ja.
1: Wie schauen da die erste hilfemaßnahmen dann aus? Was kann ich als Feuerwehr
2: auch machen? Ja, die ersten Maßnahmen, die die Feuerwehr dort machen kann, ist den Raum sofort äh, sämtliche Fenster aufmachen, Türen auf, gut durchlüften, mit einem Druckbelüfter den Raum Frischluft hineinbringen und so das Kohlenmonoxid aus dem Raum hinauspressen.
1: Das heißt, zu Hause im Haushalt wäre ein CO-Melder,
2: ein CO-Warner irrsinnig sinnvoll? Kohlenmonoxid-Warner im Haus ist jederzeit sinnvoll, kostet, ich sage jetzt zwischen 20 und 40 Euro, und kann Leben retten und ich denke, wir sollten schon auf unsere Sicherheit Acht geben.
1: Und auch der Rauchwarner, auch der Rauchwarnmelder ist, ist nicht hilfreich und sollte auch montiert sein. Was sagt ihr zu Kombinationsgeräten, ein Gerät, das beides können soll?
3: Im Prinzip ist es ja so, der Rauchwarnmelder, der sollte eigentlich immer an der Decke montiert sein, ja, weil der, der Brandrauch ja aufsteigt, weil, weil er dementsprechend warm ist. Beim Kohlenmonoxid ist es so, äh, es ist gleich schwer wie Luft, den sollte man in so einer Höhe von ca. 1,50 Meter montieren, muss man schauen, wie die, die Montageanleitungen der jeweiligen Geräte, aber das ist so, wie mal daumen, die, die beste Montagehöhe, äh, in der, wo wir atmen im Prinzip. Ja, in einem Schlafraum ist es vielleicht besser, man montiert ihn ein bisschen weiter unten, äh, in einem Aufenthaltsraum, in einem Wohnzimmer so ca. 1,50 Meter. Und auch immer, wenn man jetzt eine hat, also immer dann, wenn Feuerstätten vorhanden sind, ist ein co gerät immer von Vorteil, mhm. natürlich.
2: Beim kohlenmonoxid waren ist vielleicht interessant, dass ich gerade im Bereich der Feuerstätte, der Therme, montiert habe, weil dort tritt ja als erstes das Kohlenmonoxid aus. Das Schwierige ist, Kohlenmonoxid ist ziemlich gleich schwer wie Luft. Das heißt, es bildet Seen im Raum. Das kann auch bedeuten, wenn Kohlenmonoxid austritt, das Wände durchdiffundiert und in einen anderen Raum ein höherer Wert dann gemessen wird, wie in den Raum selbst, wo es am Beginn ausgetreten ist. Darum ist gerade in Mehrfamilienhäusern äh, äh, wichtig, dass ich sämtliche Räume kontrolliere und auch andere Wohnungen kontrolliere. Denn es kann sein, dass in einer anderen Wohnung wer ohnmächtig wird, bewusstlos wird aufgrund von Kohlenmonoxid. Warum ist die Montagehöhe so wichtig? Weil das die Höhe ist, wo wir hauptsächlich
3: äh, uns bewegen und wo wir atmen. Ja? Also vom, vom Einatmen her. Ob man jetzt sitzt, sind wir irgendwo vielleicht auf einem Meter, 20. wenn man steht, sind wir auf einem Meter, 1,70 Meter. 70. Und in dem Bereich ist natürlich das wichtig, dass auch das CO dementsprechend detektiert werden kann.
1: Andernfalls könnte es sein, dass ich schon zu viel einatme, während der CO-Warner irgendwo auf der Decke montiert ist und noch gar nicht anschlägt.
3: Wenn er auf der Decke montiert ist, ist es sicher der falsche Ort. Ja.
1: Okay, alles klar. Matthias, als rauchfang sicht auf welche skurrilen Ideen könnte man noch so kommen? Welche Heizsysteme sind dir in deiner langjährigen Erfahrung noch untergekommen?
3: Ja, es kommt immer wieder vor, dass, dass zum Beispiel solche Campingöfen oder irgendwelche Griller oder was zum, zum Beheizen von den Wohnungen verwendet wird. also so, Sprich Katalytöfen, also was mit Flüssiggas funktioniert. Äh, auch da ist es natürlich schwierig, weil ja die Verbrennungsluft nicht nachströmen kann oder sehr schlecht die Abgase verbleiben im Raum. Und das ist natürlich dann auch sehr gefährlich. Da
1: geht es dann einfach auch um den Sauerstoff, der verbrannt wird, aber auch nicht
3: nachkommt. Genau, das ist, sonst müssten wir wieder lüften und das ist ja dann die warme Luft wieder weg. Aber natürlich auch glaube bei diesen Griller, die Kohlenmonoxidgefahr ist auch da extrem groß. also wenn da Irgendwer glaubt, er kann dann mit dem Griller in der Wohnung das irgendwas warm halten oder so. Das ist natürlich total gefährlich.
1: Tino, deine Expertise als Energieberater hätte ich noch gern, was das Thema Elektroheizungen oder Heizstrahler angeht. Ich war vor kurzem im, in einem Hotel und da war neben am Bett ein Heizstrahler, damit man
0: es im Schlafzimmer vielleicht ein bisschen wärmer hat. Macht das energietechnisch Sinn? Also man kann sagen, Faustformel, mit Strom heizen ist die teuerste Heizform. Das liegt einfach daran, dass Strom, die eine sehr hochwertige Energieform ist, die aufwendig hergestellt werden muss und ähm, das zu verheizen, da ist es eigentlich schade, dass ich diese hochwertige Energieform dafür verwende und deshalb ist einfach eine Stromheizung extrem teuer und da würde ich dringend davon abraten. Das richtige Lüften, all das sind Themen, die
1: aus deiner Sicht, Tino, sicherlich ein großes Themenfeld sind. Ich würde sagen, jeder, der diesen Podcast bis zum Schluss gehört hat, bekommt von dir vielleicht noch ein paar Energiespartipps. Wir wissen jetzt aus Feuerwehrsicht und aus Rauchfangkehrersicht, welche Öfen sicher eingesetzt werden können. Aber wie kann ich mit diesen Öfen auch effizient heizen und vielleicht so ein bisschen an der
0: Kostenschraube drehen? Hast du da Tipps für uns? Ja, du hast das Lüften schon angesprochen. Also ganz wichtig, einfach Stoßlüften, nicht das Fenster gekippt haben, sondern wirklich die frische Luft reinlassen, dann wieder zumachen. Dann ist natürlich die beste Energie ist die, die gar nicht erst gebraucht wird. Das heißt, wenn ich ein Grad mit der Raumtemperatur runtergehe, kann ich mir so 6% in etwa sparen. Und was ich auch machen kann, ist einfach mir überlegen, welche Räume habe ich gern warm. Natürlich das Badezimmer hätte ich gern wärmer, aber vielleicht das Schlafzimmer, da komme ich auch mit 19 oder 18 Grad durch. Also man muss nicht die ganze Wohnung, das ganze Haus heizen, auch nicht in jedem Raum die gleichen Temperaturen haben.
1: Und mit der Temperatur, die sollte dann immer konstant sein? Oder macht es Sinn, sich da zum Beispiel ein modernes... Ähm äh, ein Thermostat einzubauen, vielleicht mit Smart Home, dass ich sage, gut, wenn die Sonne aus diesem Winkel scheint, fahre ich mit der Heizung hinunter oder in der Nacht oder wenn ich im Büro bin, dann fahre ich ein, zwei Grad runter oder brauche
0: ich dann wieder viel mehr Energie, um den Raum wieder aufzuheizen? Also wenn ich Heizkörper habe, dann macht das durchaus Sinn, dass ich da die Temperatur absenke. Also das klassische Beispiel ist die Nachtabsenkung, dass ich da einfach ein paar Grad runtergehe. Oder auch wenn ich weiß, ich bin den ganzen Tag nicht zu Hause, dann machen auch so äh, Thermostate, die dann vielleicht zwei Stunden bevor ich nach Hause komme, wieder hin, hinauffahren. Das macht durchaus Sinn und da, da kann ich mir eben auch viel Energie sparen. Und das Allerwichtigste ist auch, sofern das geht, in einer Wohnung, wo ich die, die ich miete, kann ich das nicht, aber das Gebäude dämmen. Also wir ziehen uns im Winter einen warmen Pullover an, also unsere Gebäude sollten auch ganz warm eingepackt sein, weil in einem modernen Passivhaus, da brauche ich unter Umständen gar keine Heizung mehr. Da reicht wenn alle paar Tage mal die Sonne reinscheint und diese solaren Einträge, heizen mir dann mein Gebäude. Und da muss ich vielleicht im, im Februar, wenn es draußen minus 5 Grad hat, dann ein bisschen zuheizen, aber so, habe ich eigentlich de facto keine Heizkosten und da sehen wir, was eine Dämmung bringen kann. Ganz wichtig ist auch, die Heizkörper freimachen, die sollten nicht zugestellt sein, keine Kasteln davor stellen oder irgendwie Quant drüber legen. und auch ähm, die gut entlüften. Das heißt, wenn es da schon so richtig kluger drinnen, dann ist da zu viel Luft drinnen, dann arbeiten die auch nicht mehr effizient. Ja, je nach Gebäude, wenn man diese Tipps befolgt, kann man doch einige hundert Euro an, an Heizkosten einsparen.
1: Sehr schön. Tino Blondio, vielen Dank für deine Einblicke und für deine Rechenbeispiele, die du mitgebracht hast. Vielen Dank für die Einladung. Thomas Dotzekal, vielen Dank auch für deine Expertise aus deiner langjährigen Erfahrung bei einer Betriebsfeuerwehr im Chemiepark und als Ausbildungsleiter im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in
2: Niederösterreich. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne und großes Dankeschön auch an den stellvertretenden Landesinnungsmeister der Rauchfangkehrer Matthias Wettiska. Dankeschön, dass du da warst.
3: Ja, ich sage auch danke, dass ich da dabei sein durfte und ich hoffe, man weiß, wo man den Rauchfangkehrer anrufen muss.
1: Jetzt kennen wir uns aus. Wenn ihr wollt, dass auch viele andere über dieses Thema Bescheid wissen, dann teilt die Folge sehr gerne. Diese Woche hat Spotify übrigens neue Podcast-Statistiken veröffentlicht. Blaulichthelden gehört zu den 5% der meistgeteilten Podcasts weltweit. Das ist unglaublich. Und die Mehrheit teilt den Podcast ganz einfach per WhatsApp. Also gerne auf das Icon klicken, Podcast teilen und auch gleich abonnieren, dann verpasst ihr in Zukunft keine einzige Folge mehr. Bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut wehrt.